0: Hey. No. <laughs> En blick du gav mig precis. Ja, det var för ja. att jag tänkte att du skulle Inleden. sätta igång. Jaha, ja, mm. men då gör jag det. Mm. Ja. Hallå. Hallå?
1: Hallå. Hej. <laughs> jo, men det är bra. Jag har precis klagat mm. på min träningsverk. Men jag ska mm. sluta klaga på det nu. Mm. För det är inget kul att höra folk klaga på det. Nej, men du har <laughs> gjort det
0: hela veckan också. Ja. Så det, jag förstår verkligen det. Ja. Mm. Mm. det är ju ett, eh, kanske, ursäkta, utchatat uh, sätt. Att skryta om att man har tränat, eller? Ja, ja eller mer... Alltså, för mig låter det mer nu nog vilken otroligt otränad person. Ja, du tänker så. Så, så? så som jag lägger ut mm. liksom. Mm. Ja, jo, det... Så jag, jag tror inte ens, jag har något att skryta mig där. Nej, jag skruter
1: nog egentligen inte heller, utan det är mer att det är en konstant smärta som jag inte kan sluta ah. tänka på. Faktiskt. Nej, men det är inte kul. Nej,
0: det är det verkligen inte. Men, vi ska inte prata om det idag. Nej, utan vi har ju idag en gäst med oss mm. och det är ju vårt fjär, tre, fjärde avsnitt mm. med Kronos Care. Mm. Välkommen, Minda! Tack så hemskt mycket. Vad kul
2: att du är här idag. Ja, men det känns eh, riktigt spännande. Mm. Är, um, jätteroligt att vara
0: här. Ja, och idag ska vi prata mer om, eh, om kost och du är ju faktiskt ditt hist för typ 2-diabetiker. Precis,
2: så det är mitt uppdrag på Kronos Care då, att jobba just med typ 2 och, och kosten då, och hur man kan lägga upp det och lägga om den mm. äh, när man drabbas av
0: typ 2. Mm. Mm. För att hoppa liksom rätt på, hur stor del skulle du säga att kosten och jag tänker att andra grejer går in där, kanske rökning, alkoholintag och sånt, hur stor del av vården för en typ 2-diabetiker är det skulle du säga?
2: Alltså det är ju en av de första behandlingsformerna man egentligen sätter in mm. om det inte är akuta, väldigt höga blodsockervärden som man behöver behandla på ett annat sätt. Men annars om man upptäcker det tidigt skede så är det ju alltid det läkaren oftast rekommenderar. att Det är en kost- och motionsbehandling helt enkelt. Mm. Så att jag skulle säga att det är en stor del.
0: Mm. Mm. Och det hörde vi ju Kim också i förra avsnittet eh, som har verkligen lyckats så bra med kosten. Och som inte behöver då tillsätta andra eh, läkemedel. Det är ju otroligt. Ja men precis. Så
2: ja. han är, eh, har ju verkligen gjort en, en stor förändring. Och verkligen en resa mm.
0: eh, i att förändra sin kost. Mm. Och förbättra sina värden.
2: Mm.
0: Mm. Eh, men vi nämnde ju här att du också kommer från Kronos Care. Vill du berätta lite om vad ni gör? Ja och vi är ju egentligen en digital
2: diabetesklinik dit man kan komma för vård för diabetes typ 2 och där man då kan få träffa ett, ett eget diabetesteam. Och vi är ju ingen särskild konkurrent till de andra vårdcentralerna utan täcker upp helt enkelt där primärvården inte hinner med.
0: Det är ju verkligen, alltså för, att, för en typ 1 diabetiker om vi ska börja liksom dra paralleller direkt så kan man ju inte bli symptomfri som man om man naturväl kan bli som typ 2 diabetiker om man lägger om sin kost. Ja men precis. Som en person med eh, typ 2-diabetes
2: kan man ju med hjälp av kost och motion bli tillfälligt eh, friskförklarad kan man ju säga. Mm. Eh, och det betyder helt enkelt att man kan eh, förbättra sina värden så pass att man inte behöver medicinera i, mm. i bästa fall. Mm. Eller använda en mm. låg dos av till exempel metformin eller sådär. Just det. Eh, men som typ 1 kan man ju få mer av en förbättring under dygnet eller en upplevelse av att man får en bättre kontroll över sin diabetes genom kosten också. Så det är klart att det har en stor betydelse för, för b- bägge grupperna, mm. tänker jag.
0: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Det är verkligen som du säger tycker jag att det, är mycket, det blir mycket lättare om man faktiskt tänker lite Sen, ingen av oss här är ju för att man ska ta bort saker helt som typ etta eh, och det kanske man inte behöver göra som typ två heller det, det kommer vi väl in på mm. men eh, bara om man tänker till lite så gör det jättestor skillnad mm. och framförallt
2: lära känna sin egen diabetes tänker jag hur ens egna kropp reagerar mm. på olika saker eh, sen är det ju självklart viktigt med njutning och det mm. vet jag ju också att ni pratade med, med Kim Larsson om mm. i förra avsnittet som jag tyckte han poängterar väldigt, väldigt
0: fint mm. Mm. verkligen Vill du berätta lite om vad du i din roll som dietist gör i mötet med en diabetes typ 2-patient? Ja men absolut. Eh, så man kan väl säga att den första eh,
2: kontakten handlar väl framförallt om att dela information och öka kunskap om men vad är det för kost som gäller vid, vid diabetes? Eh, ge allmänna råd och eh, eh, sen så är det ju så mycket mer än att bara ge råd också och som, vi pratade om i sen, eller som ni pratade om i senaste avsnittet eh, med, med Kim Larsson så handlar det ju också om att få till de här förändringarna och att man hittar sitt sätt så att eh, framförallt blir man ju också ett stort samtalsstöd kan man väl säga eh, i sin roll som dietist mm. eh, med de patienter de man träffar mm. eh, och Ja, men det handlar ju om att eh, hitta ett forum för att kanske skapa då acceptans hos mm. sig själv. När man har eh, fått en eh, ny diagnos att ta ställning till. Eh, ha ett utrymme för funderingar och reflektion och också göra en plan. Mm. Hur vill jag göra? Mm. Eh, och, och det kan man ju då få, få hjälp av med en dietist helt enkelt. Mm.
0: Mm. Så kommer får, man in... In, får man snabbt träffa en dietist efter man sjuknar in som typ 2-diabetiker? Min erfarenhet är att eh,
2: det är eh, ja, men lite olika över, över landet egentligen mm. skulle jag säga. Mm. Eh, en del får och kanske har ett eget intresse av att träffa en dietist och kanske till och med efterfrågade. Mm. Medan andra kanske eh, ja, men missar den kontakten och den möjligheten och kanske inte ens vet om att det, att det är möjligt att få träffa en dietist. Då. Mm. Mm. Eh, så att det är inte på samma vis som för typ eh, när man drabbas av Typ 1. Då. Eh, då har man ju liksom ett, ett fullt support och ett team på, på sjukhuset på ett annat
0: vis än mm. eh, när man just får eh, t- typ 2. Mm. 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 Men vad kan man säga till dem då som det är någon som har insjuknat och fått diabetes typ 2 eh, och som har eller kommer att ha någon slags första kontakt eller nyligen haft det eller kanske i, i början? Eller? Kanske har haft diabetes länge, vad vet jag. Men kan man liksom begära att få träffa en dietist och bör man göra det tycker du? ja men nu är jag ju partisk <laughs> nej men det tycker jag ju absolut att man ska hi- göra
2: och ta tillfälle i att eh, man kunna få kanske upp ögonen för det här med kosten eller om man har några funderingar eh, och i alla fall ta ett samtal om man är intresserad eh, sen kan man ju lära sig mycket själv också men eh, jag tror att eh, den kontakten kan vara värdefull eh, mm. och att man absolut eh, ska ställa frågan till sin läkare om
0: man vill ha den kontakten mm. Om man då kommer till dig som en typ 2-diabetiker, hur bör man äta som en typ 2-diabetiker?
2: I stora drag så är det ju egentligen exakt den kosten som vi alla skulle vara ganska bra av mm. att äta. Mm. Så den är egentligen inte så långt ifrån Nej. de här eh, traditionella liksom, hälsosamma matvanorna mm. som vi kanske har tappat fokuset ifrån, ja. <laughs> i, mm. många av oss i alla fall. Eh, sen så kan man ju behöva ha beroende på... Eh, hur ens värden ter sig helt enkelt. Eh, hur känslig man är. Det är. ingen Diabetes är ju den andra lik och varje kropp reagerar väldigt olika. Eh, så jag skulle säga att eh, eh, vissa personer kan behöva lära sig ännu mer om vilken typ av kolhydrater man väljer och så vidare. Och det där kommer vi kanske komma in på lite mer men men i stora drag är det egentligen hälsosamma matvanor som gäller för oss alla.
1: Men vart börjar man liksom? Alltså, pratar man fortfarande än idag om tallriksmodellen eller liksom vart, vart mm. börjar man prata? Ja, men det där är faktiskt lite kul att du nämner just tallriksmodellen.
2: Eh, den kan ju kännas och upplevas ganska uttjatad mm. eh, men den är faktiskt fortfarande aktuell. Mm. 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 Eh, och eh, det är ju någonting som är eh, oftast en utgångspunkt i samtalen också mm. Att man försöker kolla över eh, eh, ja, den personen som jag träffar då, eh, Hur tallrikarna ser ut Och att man själv ska kanske reflektera genom att ta bilder Eller att, eller att skriva ner helt enkelt eh, Vad är det jag äter? Hur ser min tallrik ut? Mm. Och vad är egentligen tallriksmodellen? Och hur är min tallriksmodell? Mm. Så att den är faktiskt väldigt, det är ett väldigt bra verktyg som vi använder den mm. idag
0: Mm. Och hur var den nu igen? Om vi ska minna. Ja, precis. ja, för var sen. ja då är det ja. nästan en halv tallrik grönsaker. Var inte det?
2: Ja, och det, det beror på lite hur mycket du tränar egentligen ja. skulle jag säga sådär allmänt om tallriksmodellen. Ja. Men för många personer kan det vara mellan då en tredjedel mm. upp till en halv tallrik mm. Stora drag. Mm.
1: Ja, nej men för jag får mig 20 minuter grönsaker 20 minuter oh. eh, kolhydrater, en kvart protein. Oh, jag gillar Och sen, den där modellen jag ändå. Sås. Snyggt. <laughs> Nej men jag vet inte riktigt. Ah. Det är den bilden jag får upp i huvudet när jag ah. tänker tillbaka på hemkunskapen
0: när ah. jag var yngre. Men ja. det blev ju inte en timme det där. Nej, exakt. Men då tänkte Nej. jag lite sås eller Ja, någonting. just det. De sista fem minuterna när någon typ av fett. Ja, alltså, ja, jag tycker att det är strålande. Är ja. det
2: rimligt eller var det orimligt? Äh, nu hängde jag nog inte exakt med men jag tror ja. att det lät rimligt och jag tyckte att det lät väldigt billigt och tydligt i alla fall. Ja. Det blev ja. ju ett roligare sätt att prata om tallexmodellen. Det, liksom ja. det jag kanske jag får ta med mig. Ja,
0: ja man ser ju verkligen framför sig om man refererar till en klocka liksom, och ja, visar mm. Det var ju bra. Mm. Jag ah. älskar fem minuter fett. Ja. Ja. De fem minuterna gillar jag. Ja, 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 verkligen. Ja. Men om jag bara vänder en fråga till er tjejer. Har ni varit hos dietist någon gång? Ja, alltså jag... Ähm så här, ja, vi har ju pratat lite om räkning som man ju mm. pysslar med för typ år. Mm. Och det har tyvärr alla riktigt satt sig hos mig för att ja, det är svårt att lära en gammal hund sitta. Ja. Det blir oftast samma som jag tänker eller, när jag försöker uppskatta själv så blir det ofta samma som koldioxidräkningen och då har jag tänkt och då behöver inte jag räkna kolhydrater. Mm. Så det har jag liksom alldeles inte satt i. Så att sådana, jag har ändå försökt ett par gånger och varit på, hos den typen av dietist eller liksom någon slags kurs, gruppkurs typ. Mm. Men sen har jag också, när jag blev gravid precis i början då gick jag till en dietist. För då märkte jag ju väldigt snabbt att dels att blodsockret reagerade på ett annat eller inte på ett annat sätt men att jag krävde väldigt mycket mer insulin och att jag ville hänga med i den utvecklingen hela tiden och jag ville också lära mig så mycket jag kunde för att jag ville verkligen ligga så bra jag bara kunde under tiden jag var gravid så då var jag också dietist och det tyckte jag faktiskt var väldigt bra då fick jag veta mycket saker som känns självklara nu när man har fått höra det en gång men som jag inte alls hade tänkt på innan Det är ju jätteintressant. Mm. Mm. Har ni? Ja,
1: alltså Jag tror att kanske egentligen när jag var yngre men då gick ju den informationen mer till mina föräldrar och sen också i liksom eh, samtidigt som man skulle lära sig räkna. Men jag tror inte att jag riktigt heller eh, har kommit på det tåget än. Eh, men egentligen inte jättemycket mer än det. Och det är därför också var så intressant när Felicia då berättat till exempel eh, hur olika konsistenser på liksom mat och sådär kan eh, påverka blodsockret på olika sätt. För mm. sådana saker inne i detalj känner jag inte att jag har koll på. Nej. Nej. Verkligen. Mm.
0: Jätteintressant. Mm. Jag har också mm. inte så superbra koll Nej. Och strax inte heller. Och så där. Men såklart att det skulle kunna underlätta om man får de här små knepen mm. som vi nu få.
2: <laughs> ja, men, eh,
0: jag hoppas ju att det ska kunna underlätta. Och de här
2: mm. knepen är ju till för vem som helst som egentligen kan få höga blodsockerkurvor. Mm. Eh, så att det gäller för både de med typ 1 diabetes och även de med typ 2. Mm. Mm. Eh, och eh, att tillägga så är det ju inte så vanligt med att man till exempel kolhydratsräknar. Eh, mm. eh, som man då lär ut på, eh, på sjukhusen för de som har fått typ 1 diabetes. Mm. Så det, det är ju inte lika vanligt för eh, typ två år då, för mm. i och med att de inte insulinbehandlar behandlar i samma utsträckning. Då. Mm. Det är inte lika vanligt kan man säga. Mm. Eh, men däremot de här knepen eh, funkar för båda. Mm.
0: Mm. Men kan vi inte gå in lite på det? Går du att säga vad, alltså du, du nämnde ju det lite, vad, liksom hälsosam kost för alla, Det är det som en en typ 2 diabetes också bara äta. Men vad är det? då? Vad är bra kost? Liksom? Ja, och då kommer vi ner på de här kanske, eh, råden som vi
2: har hört i periferin eller kommer ihåg från just den här hemkunskapen. Eh, och får helt enkelt damma av igen. Eh, det är ju att äta en kost rik på grönsaker. Vad är nu det? Det är ungefär, eller både på frukt och grönsaker ska man tilläggas. Och det är ungefär fem nävar per dag brukar man säga.
0: Så fem portioner frukt och grönt. Den kanske ni känner igen. Ja, Ja, absolut. Men får jag ställa en en detaljfråga då direkt? Absolut. Räknas alltså rotfrukter som grönsaker? Ja, Ja. det skulle jag säga.
2: Och det beror på lite vilken typ av rotsak det kanske... Ja, är till exempel mm. potatis räknas inte eh, till, till grönsakerna
1: mm.
0: Men kanske att en morot gör det. Absolut. Mm. Mm. Ja. jag då
1: också en fråga. Varför är grönsakerna så viktiga? För att jag tänker för, en, för mig med diabetes. Det påverkar inte mitt blodsocker jättemycket när jag äter grönsaker. Stabiliserar det på något sätt? Eller liksom, vad är det som är det som är så nyttigt med grönsaker? Ja, men det är väl en väldigt
2: relevant fråga. Ja. Eh, och om man då kollar på grönsaker i stort så är det ju faktiskt en otroligt näringsrik källa till både då antioxidanter, olika mineraler, andra vitaminer eh, och även fibrer som vi har fått lära oss speciellt under de senaste åren är otroligt viktiga för tarmfloran Just. som också har stora effekter eh, i hela kroppen. Mm. Eh, men som du säger så kanske det inte påverkar blodsockret nödvändigtvis i en väldigt i stor utsträckning. Mer än att det kanske ersätter då möjligtvis en del av kolhydraterna
1: kanske för personer med diabetes typ 2 i alla fall. Mm. Mm. Och det där var nog egentligen det svaret jag ville ha. För jag tänker också, att man mäter ibland personer som inte har diabetes, som kanske inte tycker om att äta grönsaker. Mm. Och man har ju alltid hört att man ska äta grönsaker. Men mm. jag menade så här, vad är det egentligen som är bra? Mm. Så jättebra svar på frågan. Då ja. mm. får
0: jag fråga en, s- en följdfråga då. <laughs> vad är den bästa grönsaken skulle du säga? <laughs> <laughs> alltså, är det var liksom om jag... Att jag har fem knutnövar av isbergsallad Det kanske inte är toppen Jag skulle säga
2: att den bästa grönsaken Är den som blir av Ja (laughs) <laughs> Men sen skulle jag säga att variationen är absolut ah, väldigt viktig. Okay. Eh, och det är ju det man också ser när man då pratar om tarmfloran till exempel. Att ah. ju större variation desto större variation även i tarmfloran. Okay. Mm.
0: Mm. Så det finns ingen du skulle säga så att den här har så himla mycket bra grejer.
1: Det känns ju som att morot rent generellt är bättre än typ ja
0: <laughs> Ja, jag tycker också broccoli Spenat det det ska alla äta Ja, oh, så gröna grönsaker ja.
2: Och jag vill se en blandning av alla de där på
0: talaren <skruter> <ming> <skruter> Vad säger du oh, Förlåt Vad säger du om celler i hetsen Att alla plötsligt skulle dricka celler i Ja Jag <skruter> vill nog påstå att jag till och med missade den hetsen okay. själv i alla fall. Ah,
2: men, men är det en extra grönsak så är det ju fantastiskt. Sen om det bara är celler så skulle jag säga att det är bättre att variera.
0: Mm. 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 Och det här med... <laughs> det var väldigt mycket specifika <laughs> <laughs> Men det här med ungefär hetsen då? Eh. Är
2: det
0: man med ingefär då? då? <laughs> Eller är det liksom eh. överskattat?
2: Jag, jag skulle säga att eh, ingefär i all ära men... Ah. Eh, eh, Ja, det,
0: det, det är kanske ingen mirakel. Under,
2: kanske. Nej. Nej. Nej, sen handlar det kanske ibland om det själsliga också med maten. Och ja. det var väl också det eh, Kim Larsson, nu hänvisar till honom igen. Mm. Men i förra eh, avsnittet i alla fall, eller förra blir det väl nu. Ehm som han då pratade om, att det också är en njutning men att mm. man också kanske kan se det som en att du gör någonting som, som du känner att du mår bra av mm. och det är ett väldigt bra fokus faktiskt i, mm. i kosten, att man kommer på att ja, men det finns ju också en njutning i att känna att åh, vad jag tar hand om mig själv
0: mm. Mm.
1: Mm. verkligen mm. 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 Nu släpper vi grannsakarna
0: <laughs> alltså, Annars får vi göra ett avsnitt om varje kostdel ja, exakt. Varje minut i tallriksmodellen ja, Exakt, precis <laughs> mm. ja. Okej, okay, men då sa vi att grönsaker såklart är det som Femnäver. både med och utan diabetes ska äta. Mm. Bör äta. Det är viktigt. Ah.
2: Men sen finns det då de här knepen kan man väl säga. Där man kan liksom modifiera sin tallriksmodell lite. Eh, speciellt då i åtanke till att man har en har en risk för att få väldigt höga blodsockervärden. Eller där man snarare kan se chanserna i att få bättre blodsockervärden efter en måltid. Några av de här kanske du kom i kontakt med då när du träffade din dietist som gravid.
0: Var det något särskilt som du tog mer i där? En grej som verkligen liksom blow my mind. Det är det du sa Sandra som vi har pratat mycket om. Att konsistensen på på kolhydrat påverkar hur snabbt den går ut i blodet. Mm. Och det låter jätterimligt. Alltså mm. Ett glas saft går ju snabbare ut i blodet än liksom, ah, något i fysisk form. Det vet mm. man ju. Men jag har aldrig någonsin tänkt på att potatismos skulle vara annorlunda än en ungsgrillad potatis. Mm. Mm. Så det är en grej. Mm. Och det där tycker jag är någonting som är väldigt viktigt att lyfta. För när man väl
2: börjar förstå det, då kan man ju också se framför sig att man kommer få en snabbare höjning till exempel. Och att man kanske till och med väljer eh, någonting som har en Eh, en mer bibehållen struktur. För det är egentligen mm. det det handlar om. Mm. Eh, om man tar då exemplet som du är inne på men utifrån till exempel ett äpp- så har vi då äppeljusen den renaste formen då har vi verkligen förstört all struktur och vi till och med plockat bort fibrerna äppelmoset det har ett lite lägre GI, om vi pratar om glykemiskt index alltså hur snabbt det höjer blodsockret och medan äpplet har en fullt bibehållen struktur och det betyder att den höjer blodsockret i mycket mindre utsträckning än de andra två
0: Mm. Så det kan vara liksom en generell regel ju fastare ju långsammare går det ut kanske. Ja, men Ungefär. ju precis ja, ja. Ja. Mm. Och samma där som du sa Felisa, att
2: om det är liksom en kokt potatis eller potatismos. Precis. Det kan också. Mm. Och potatisen innehåller också mycket stärkelse för att göra mm. det här ännu mer komplicerat mm. eller okomplicerat som jag hoppas att jag ska försöka göra det här. Mm. Men det kanske ni också känner till att en potatis som har kokats men sen kylts ner om ni äter den till exempel en potatissallad mm. då får ni ett kanske
0: annorlunda värde. Mm. Har ni tänkt på det någon gång? Nej, men det där är också en grej vi diskuterade just då att alltså, upp, eller, upp, liksom, tillagad och kyld är något annat än bara tillagad. Och det, och, ja, och det var ju också liksom, något helt otroligt. Det hade jag aldrig mm. heller tänkt på. Mm. Att den blir då ännu långsammare utebrodd då om man värmer upp den igen. Ja, eller nödvändigtvis
2: inte ännu långsammare när man sen värmer upp den. Men däremot så blir den långsammare än om du hade ätit den direkt. Så det är faktiskt bättre med potatisen som ligger i matlådan imorgon till exempel. Så när du värmer den då i mikron på jobbet jobbet så kommer den ha ett lägre GI då än potatisen som du äter direkt på kvällen.
1: Det här är ju otroligt, tycker jag. Och nu förstår jag ingenting. <laughs> <laughs> jo, jag förstår. Men ja. då måste jag dock fråga. För då pratar vi om att det går såklart olika snabbt ut i blodet. Mm. Höjer det fortfarande lika mycket? Nej. Nej. Eller under en långsammare och jämnare period, ska jag säga.
0: Men det är jätteintressant det här. Och jag har aldrig hört det här förrän du sa det här till mig, att det kan, alltså liksom Att formen av samma livsmedel kan spela så stor roll. mm. mm. Helt otroligt. Det var också svårt det blev nu kände jag att dosera insulin. Ja och också
1: när man får reda på det så börjar man ju tänka på det ganska mycket. Jag tänker bara mm. den grejen en väldigt mogen banan och en grön banan. alltså Det, det är jättestor skillnad. Mm. Alltså hur det höjer. Mm. Så nu när man också väl börjar tänka på det så är det jättebra. Men då börjar man hitta det här i allt. Uh-huh. Känns
0: det som. Men tycker, inte att det är... uh-huh. <laughs> <laughs> men tycker inte ni att det är lite kul att så här, känna sig lite nördig om ni förstår. Att känna så här wow, det här, det här, nu vet jag någonting här som jag kan dra nytta av. Fattar ni vad jag jo. menar? Ja, jag nu jag. låter jag också extremt nördig. Ja, det men... <laughs> är det väldigt nördigt. Uh-huh. <laughs> ja. Jo, men absolut. Um... Att det är liksom kul på något sätt. Det är intressant. Uh-huh. Man liksom inser att man kan påverka. Jo. Mm. Jag kan känna både och. Mm. Eh, som typ 1-diabetiker så kan jag ändå känna så här, att jag har redan nog
1: att behöva dosera mm. den så mm. till den här bananen. Mm. Nu ska jag också behöva tänka på hur den liksom, vad den har för hur mogen, hur mogen den är. Den är. Mm.
0: Men kan man tänka då så, om man ska äta eh, potatis då säger vi, och så är det potatismos. Och nu så här i efterhand så, har jag, så inser jag att när jag äter potatismos så hinner jag ofta bli lite högre i blodsocker för att jag har inte tänkt på att ta insulinet tidigare baserat på konsistensen. Men kan jag påverka det här genom att lägga till ett annat livsmedel som är väldigt fiberrikt?
2: Ja, och egentligen inte fibrerna i sig, utan Nej. det har man sett på senare tid att, att fibrerna i måltiden påverkar ändå inte så mycket som vi tidigare har trott. Eh, men däremot om vi lägger till till exempel protein eller fett i måltiden då kan man säga att man nästan kläppar på sina kolhydrater, lite kläder och då tar det liksom längre tid för tarmen att sänkla av dem. Mm. Eh, känner ni till det att kol, eller protein och fett fördröjer mm. blodsockersvaret?
0: Mm. Mm. Fett framför allt. Mm protein har jag inte tänkt på eller hört så mycket om heller Nej. men fett absolut, mm. det känner jag till mm. eller känner igen mm. Mm. Mm.
2: Eh, och det är någonting vi brukar prata om väldigt mycket för dem i alla fall med eh, typ 2 diabetes eh, för i det läget så får vi ju inte kanske de här jättehöga blodsockervärdena i de, va, i de, i, i de allra flesta fallen eh, och då kan man med hjälp av både fett och protein på tallriken faktiskt då ja, i, i, manipulera ett långsammare blodsockersvar mm. så man kan få ett kvar de här favoriterna eh, som man tycker om väldigt mycket, kanske minska ner dem lite, till exempel riset, pastan eller vad det nu är för kolhydratskälla som ligger på tallriken eh, och sen då tillsätta en större mängd protein eller lite mer fett så kan man då fördröja.
0: Idén... Mm. Det. Var... Det, ja. <laughs> det här är så... Ja, men det är så, så, ja, men så, är så för... intressant. Ja. Men vad, om vi säger då jag har en pastatallrik framför mig, vad för typ av fett skulle jag kunna lägga till så att det blir bra?
2: Ja, eh, alltså, nu tänker jag ju spontant till en pasta. Kanske vill vi vill ha lite olivolja eller någon ja. ost eller något sånt där och göra det lite krämigt och gott. Ja. Eh, men däremot kan man ju också behöva se upp med fettet som vi tillsätter i och med att det har ungefär dubbelt så hög energimängd mm. eh, som både protein och kolhydrater. Mm. Det betyder, att äter vi mycket fett så, så kanske vi får i oss lite för mycket. Ja. Och det är därför vi oftast i i första hand i alla fall försöker jobba på med, med proteinet just. Ah, okay. eh, så en större mängd protein mm, mm. Eh, för att då hålla ner kanske mängden kolhydrater i de här fallen när vi vill få ett bättre blodsocker
0: mm. eh,
1: för de personerna med typ
2: två.
1: Ja, men för att det, det som jag tänkte fråga var om det var så att man lite inriktade sig mot LCHF alltså så, men då låter det kanske som att man inte gör det utan man istället fokuserar på proteinerna. Eh, ja delvis eh,
2: proteinerna och sen liksom typen av kolhydrat också som ni säkert känner till de här långsamma och de här snabba och det är mm. någonting vi också skulle kunna gå igenom lite snabbare så att lyssnaren också eh, känner sig hemma med det. Mm. Eh, men LCHF är ju någonting som är populärt för många som får typ 2 för att de känner att det är lättare för mig att att ta bort alla kolhydrater men däremot så finns det en en större riskbild för att man till exempel får för höga blodfetter som då också kan vara en samsjuklighet kan man väl säga med typ 2 så att att byta ut till allt för mycket fett och gå över till LCHF det finns en risk med det också Okej,
1: intressant
0: Och vi kan ju snabbt också bara nämna att för en typ 1-diabetiker så är det ju också jättesvårt att äta LCHF-kost mm. För då har man ju ingenting kvar att ta insulin på mm. Och det är ja, så att vi har nämnt det göra. Ja, då får man ju ketoner Ja, exakt mm. ja, Det är bra att förtydliga att det kan ju skilja sig åt där mm. Men vad, det här med långsamma och snabba kolhydrater då? Ja, Vad precis. kan man
2: säga om det? Eh, ja, och de eh, långsamma kolhydraterna är egentligen sådana kolhydrater som då inte påverkar blodsockret lika snabbt. Eh, precis som du nämnde där med potatis som höjer väldigt snabbt. Det är ju en snabb kolhydrat kan man väl säga. Även det vita ryset är en snabb kolhydrat. Eh, den eh, nyligen kokta potatisen är också en snabb kolhydrat. Eh, det vita brödet och så vidare. Eh, men sen har vi de här långsamma kolhydraterna och de innehåller då mer fullkorn. Och det som det innebär är egentligen att de har en större struktur, så de har ett större skydd om sina, eh, sina kolhydrater eh, och då tar det längre tid för, för tarmen att bryta ner. Mm. Mm. Jag vet inte, har ni några favoriter?
0: Långsamma kolhydrater? Alltså jag tycker jättemycket om fullkonsris. Mm. Det är väl till exempel snabb, eller långsammare då än vanligt vittris. Ja, precis. Mm. 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 Jag tänkte faktiskt fråga en person i fråga om det. För jag har, jag tycker att frukost är jättesvårt. Ja. För att det är väldigt mycket snabba kohlydrater just om man kollar på en frukost. Och också bara av att vakna upp på morgonen och kroppen drar igång. Man kanske får lite adrenalin, alltså någonting av sig själv höjs bara. Mm. Vad skulle du säga kan vara en bra långsam kolhydratsfrukost <laughs> ja, det, det där är en väldigt
2: bra fråga och det där ja. finns också en väldigt relevant fråga för många med typ 2 diabetes för mm. de upplever ofta att frukostvärdet är det svåraste värdet mm. att få till mm. eh, och ja, eh, jag skulle vilja fråga dig, har du några favoritproteinkällor eh, proteinkällor eller sådär
0: mm. till frukost
2: Kanske en klur i fråga.
0: Men ja, några favoriter. Alltså, kan ju tycka är bra, gott. Ja. Mm. Jag gillar ju havryggningskröt, och det har man ju alltid sagt. Alltså, det har jag fått alltid höra att det är ganska bra. Men det går ju snabbt. Mm. Mm. Och
2: där det kan man ju då varför. försöka klä på kolhydraterna i gröten. Mm. Lite kläder då, om vi skulle äh. prata om det på det viset. Då kan man till exempel tillsätta lite jordnötssmör. i gröten eller äta ett ägg vid sidan av till exempel om man tycker om det. det. Då höjer man proteinvärdet och gör då de här här kolhydraterna som finns kvar att blodsockervärdet höjs lite långsammare av den måltagningen helt enkelt. Men beroende på hur känslig man är kan man ju behöva kanske byta ut ännu mer eller i, I vissa lägen kanske även starta dagen med en mindre frukost och sen mm. äta en, en till frukost lite senare. Då, ja, när det.
0: kroppen mm. har balanserats ja. lite. Ja. Ja. Men eftersom vi pratar om det här då med konsistensen, innebär det då att ett knäckebröd till exempel är bättre ur den synpunkten, alltså långsammare, än ett mjukt bröd? Ja, och det där är lite klurigt för eh, jag skulle säga att de, de stora skillnaderna mellan ett mjukt
2: bröd och knäckebröd är ju delvis mängden kolhydrater. Ja. Eh, och sen att också knäckebrödet ofta innehåller en hög mängd fullkorn till exempel. Mm. Om ni känner igen nyckelhålsmärkningen till exempel i butiken, mm. men kanske ni också kommer ihåg från hemkunskapen. Ja. Ja, då är det ett väldigt bra <laughs> sätt att identifiera de här långsamma kolhydraterna för de är okay. ofta utmärkta just med nyckelhålssymbolen eh, för att de innehåller så mycket fullkorn.
0: Mm. Jättebra tips. Och hålla ut kika efter det. Mm. Men vad, om vi går tillbaka då, från alla våra personliga problem <laughs> och går tillbaka då till typ två. År. Vad kan vara mer tips? Hur kommer man in i en bana liksom på bra kost?
2: Ja och den, den vägen kan ju se väldigt olika ut och så är det ju för alla som försöker liksom uppnå en förändring av något slag eller att man har en målsättning med att börja träna mer eller, eller att äta på ett annat sätt eller sådär. Mm. Så att jag skulle säga att, att man alltid ska utgå, utgå ifrån sig själv och sin egen målsättning men att, att försöka sätta ett, ett mål och ett tydligt mål, vad är det jag vill egentligen? Det fördröjer ju också blodsocksfaret just syra eh, i måltid. Så till exempel om man använder mer vinäger eller har man eh, citronjuice till exempel på måltiden så kan man också då fördröja den här magsextömningen. Det blir lite liknande som med fett. Eh, yes. Inte alls lika stark effekt Nej. men däremot kan det ha en betydelse i alla fall för de som har diabetes typ 2. Att mm. använda sig av sådana småknep eh, kan göra
0: skillnad. Ja. Det är jättespännande. Mm. Och jag tycker också, jag är väldigt intresserad av mat rent generellt. Och jag tycker alltid att alla kockar säger att man ska alltid ha lite citron. Mm. För det, då blir allt mycket bättre. Mm. Det är ju strålande ja. Även blodsocker blir bättre. Exakt, mm. otroligt. Mm. Så typ ett glas citronvatten till maten. Ja, precis. Det kan vara något kanske. Oh, ja. Ja, just till exempel ett, ett sånt litet knep som också kan ha en liten effekt. Ja. Jag har också hört någon gång, jag vet inte om det var en om jag har drömt eller om det är kanel att det kan fördreja det kände jag också igen mm. Mm.
2: det, det, det här har jag inte myth. sett några Nej. studier på Nej. Men, men vad är er egna erfarenhet
1: Gud, och då jag hade du nog behövt
2: känner. äta väldigt mycket ja, kanel. Det kanske är det, och det, det är faktiskt någonting man inte helst ska göra. Nej, utan det är, nej. Livsmedelsverket har en rekommendation för max, jag tror det är en och en halv eh, tesked kanel Aha, per dag. Mm. Så okay. testa inte den metoden.
0: Nej, jag. nej. nej jag tar nej. tillbaka. Ja. <laughs> Men utöver maten så finns det ju andra saker som också är viktiga. Som typ två till exempel. Om jag har förstått rätt så är rökning en sån sak. Ingår det i din liksom roll att kanske hjälpa till och motivera att sluta röka? Eller hur viktig är en sån sak? Jag skulle säga att man absolut kan
2: komma in på det. Sen mm. så finns det de som har specialist eller mer mm. fördjupad kunskap inom just rökavvänning. Mm. Men i och med att man träffar eh, sin klient eller sin patient under en längre period så kan man ju ofta komma in på det. Mm. Eh, och man just då får höra att det finns en liten eh, vad ska man säga, ambivalens som vi brukar kalla det mm. i det här. å jag röker men å andra sidan kanske jag har en önskan om att dra ner lite för mm. mina värden. Mm. så att det är ju absolut en ögonöppnare att, att eh, kanske få en förändrad status och få veta att ja, men nu har läget förändrats i min kropp jag har andra blodvärden och eh, se över och eh, även eh, kanske göra förändringar så att, mm. Det brukar starta många processer hos många mm. personer. Mm. Så att då kan man absolut komma in på det. Mm. Men, men mitt fokus är ju framförallt på liksom mm. kostomställningen ja. eller att få till kanske lite mer vardagsmotion och sådär i, i stora drag. Mm.
0: Någonting som jag tänker på med ditt jobb är ju att kosten är ju ofta ganska så personlig. Och man kanske har ett invant beteende. Det är svårt att förändra. Och Någonstans så tänker jag att det är dels en väldigt intressant del av ditt jobb att faktiskt hjälpa till att ändra riktning och och göra nya val som man inte är van vid. Både vad gäller träning men kanske också andra saker. Hur stämmer den bilden som jag har att man faktiskt måste hjälpa till med den olika vanor?
2: Absolut, det är ju så att maten och våra kostvanor går in i så många andra vanor och liksom rutiner som vi har eller icke-rutiner kanske också mm. för den delen. Så att ibland handlar det om att få till en, en, ny, eh, en ny rutin eller ett nytt flow under dagen eh, för att just få utrymme för det här med, med, med kostförändringarna. Mm. Eh, så att det kan ju absolut omfatta liksom en, en större
0: förändringsprocess Mm. som kanske har lite liksom med allmänna livsstilsomställningen att göra. Mm. Absolut. Och då kanske man kommer in på det här med träning och vardagsmotion som du nämnde och alkoholintag va? Ja, absolut. Det kan man, det kan man absolut stöta på. Mm. Hur skulle du rekommendera då att en typ tvåa, åtminstone börjar med den här motionsdelen? Mm. Em, motionsdelen? Em, och där får man ju alltid utgå ifrån sig
2: själv också. Mm. Vilken nivå ligger jag på? Är, är det så att jag inte ens är, kanske förtjust i att ta promenader? Eller är det kanske någonting jag kan tänka mig att börja med? Ja, men då är det liksom kanske grund, grundläget som vi har. Och då får man förhålla sig till det helt enkelt. Mm. Eh, för andra kanske man redan har börjat komma igång. Ja, men då är det ett annat grundläge. Mm. Så man får sätta målsättningen utifrån sin egna förmåga. Och mm. var man befinner sig. Mm. Och Absolut inte glömma bort att vara snäll mot sig själv i den här processen. Det är, det är svårt, och det tar på kraften att ställa om mm. eh, eh, sina
0: vanor, mm.
1: Mm.
0: och det kan ta tid. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det är ju svårt att komma på en ny maträtt och laga till middag. Så att ställa om en större liksom, del av sitt liv på det här viset på ett långsiktigt och hållbart sätt måste ju krävas ganska mycket jobb och motivation kanske. Absolut. Ja. Och motivationen kan också vara ganska eh, nyckfull.
2: Eh, så den kan man inte alltid heller hålla i handen utan man kanske också måste hitta andra djupa värden som de här förändringarna. Liksom, eh, ja, vad förändringarna kan betyda för dig på lång sikt helt enkelt. Mm. Så ja, jobba med. Mycket med det här liksom hitta den djupa motivationen och kanske drivkraften till att ändra ett beteende. Mm. Eller ändra en vana.
0: Mm. Mm. Inte ha för höga krav på sig kanske. Alltså jag ser ju själv, det ser väl ni också säkert, att just träning det gör ju så mycket bra för blodsockret. Och verkligen, man får ju, kan ju få så stabil kurva. Men jag kanske inte älskar att träna hela tiden och Nej. då får jag kanske ett infall ibland att jag bara, men gud idag ska jag träna sju gånger i veckan eh, nu ska jag göra det hur länge som... alltså man blir jag kan nog bli lite extrem istället för att kanske bryta ner det lite och så här, ta lite delmål kanske mm. och idag ska jag träna eller den här veckan två gånger i veckan och då ger jag mig en klapphaksen för det och nästa vecka blir det mer och sen blir det att man inte går liksom från 0 till hundra kanske Mm. för att det här tappar man ju motivationen Gud, ja. på en gång mm. i alla fall jag mm. Mm. Ja men absolut
2: Så att mm. det där kan ju också vara nästan dietistens roll ibland att man får liksom eh, försöka anpassa de här målsättningarna och möta ja. personen där, där den befinner sig helt enkelt mm. och är man väldigt motiverad och har ett väldigt högt sug ja men då kanske det blir en sån där eh, liksom ja storslagen förändring ja. på kort tid men att man också kan ha en att känna sig nöjd med en liten förändring mm. eh, som kanske innebär då att man tränar en gång i veckan när man känner sig lite mer hängig mm. och att man är nöjd med det.
0: Precis, mm.
1: Du hade ju ett väldigt bra specifikt tips där om nyckelhål i matbutikerna. Har du något annat så som man kan tänka på eh, kanske när man handlar mat eller liksom planerar upp matveckan eller sådär? Eller vad man ska hålla utkik efter. Alltså.
2: Eh, nyckelhålet är väl det som är liksom den enklaste riktlinjen just i
1: matbutiken. Mm. Eh, Jättesvår fråga. Ja, det kanske var svårt. Men det var var ett sånt himla bra tips. Men annars tar man ju med sig det. Men det det här att
0: beställa mat online.
1: Ja, precis.
2: Ja, men precis. Att det kan vara ett knep för... En stor utmaning som vi kanske har är den tidsmässiga utmaningen helt enkelt. Att att få till det här de här förändringarna i en redan ganska stressfull vardag. Och då kan det ju vara sådana... Att använda sig av de eh, vad ska man säga, eh, resurserna som finns. Eh, man kan beställa eh, kanske på nätet och kanske till och med beställa göra en matkasse på lunchen som man beställer hem eh, till kvällen. Mm. Eh, kanske även testa en matkasse för att få lite inspiration ja, till mm. exempel. Eh, så att använda sig av göra det bekvämt helt enkelt ja. för sig själv. Mm. Försöka hitta de där sakerna som underlättar.
0: Mm. Mm. Ja, just det. Mm. Försöka planera kanske. Det kan ju själv känna underrätta mycket. Men också om man ska ha mycket att tänka på runt kost också. Kanske är det bara svårt att säga jag slänger ihop något hemma. Alltså det kanske är svårt i det läget då om mm. man verkligen ska mm. försöka
2: men absolut och mm. ofta så är det ju de här sakerna som vi gör till vardags det är ju mm. ingenting eh, som vi kan stå och fundera så himla mycket kring vi har inte tid för det utan mm. då måste planen sitta sedan tidigare mm. eh, och då om man har en plan för veckan ja då är det lättare att kanske göra de här sakerna som vi har tänkt oss mm. eh, men att fundera allt för mycket i stunden kan ibland
0: vara liksom, eh, för jobbigt helt enkelt mm. Mm. som att handla hungrig ja. det blir aldrig bra <laughs> Vi som har typ 1 diabetes, vi kan ju bli ganska påverkade av det liksom under natten. Man får lågt blodsocker, det gäller att man äter mycket när man går och lägger sig och så vidare. Ser det likadant ut för en typ 2-diabetiker?
2: Um, jag skulle säga för den stora eh, liksom, eh, eh, ja, för de flesta med typ 2 eh, så, så ser det inte alls likadant ut i och med att man inte kan få ett lågt blodsocker på samma vis som när man har typ 1. Mm. Eh, däremot för de som har eh, typ 2 och tar insulin så kan man också då få ett lågt blodsocker under natten. Mm. Och det har ju egentligen med att leven som då i vanliga fall har förmåga att producera socker eh, har händerna fulla av att helt enkelt bryta ner och ta hand om alkoholen. Mm. Mm. Eh, och det betyder då att det inte finns något socker som utsöndras eh, och därför blir man låg. Mm. Eh, så det är ju det som händer om man har typ 1 till exempel och dricker alkohol på tom mage eller glömmer att ha det här lilla eh, kvällssmörgåsen innan man går och lägger sig. Mm. Eh, men för typ 2 skulle jag säga att det inte påverkar. Och Där finns det egentligen ingen alltså, större medicinsk fara med att ha liksom ett, ett måttligt alkoholbruk.
0: Mm. 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 Men jag kom på en annan. för det, alltså, Typ 1 kan ju också få ett väldigt högt blodsocker om man dricker till exempel sidor som innehåller väldigt mycket socker. Bara man som typ tvåa tänker samma, att det kanske är bättre ur blodsockersynpunkt att dricka ett torrt vitt vin än en cider, eller?
2: Ja, men det, det skulle jag nog också absolut kunna säga, att det är ju samma sak som gäller för dem då. Mm. Ehm, och däremot kanske man som typ tvåa inte får de här jättehöga blodsockervärdena och mm. eh, si kanske är någonting som du dricker sällan så är det favorittrycken mm. så kanske den ändå får hänga kvar. Mm. Eh, men det beror ju lite på från per- person till person hur mm. blodsockerkurvan helt enkelt eh, eh, ja, hur den påverkas.
0: Mm. Just det. Mm. 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 Intressant. Ja. Det är en väldigt individuell sjukdom, typ 2 diabetes. Mm. Så är det. Mm. Så det, du måste ju verkligen, det måste verkligen bli person till person hur liksom planen blir.
2: Ja, mm. för att
0: eh, din, din blodsockerkurva kan vara olika känslig helt ja, enkelt. Ja. Blodsockervärden kan vara väldigt eh, olika, ja. mm. absolut. Mm. Och det är väl det också som gör att alltså, dels efter nu att ha pratat med dig, Minda, och också vid det tillfälle som jag träffat träffat diätist det är så bra tycker jag. För man kan ju verkligen få jättemycket tips som passar en själv. Så att vi kan väl tipsa dem som lyssnar, både typ ettor och tvåor, att träffa en dietist om man inte har gjort det. Verkligen. Och det är ju som du säger att då kan man också
2: få de här individuella tipsen som kanske verkligen går rakt ner och som passar.
0: Så att det är alltid en bra idé tycker jag också. Ja, Kul, gud, ett spännande jobb du verkar ha. Mm, ja. Verkligen, det, det är, är, det är så intressant ja. att prata med dig om det här. Man skulle kunna ställa tusen frågor. Ja, verkligen. Ja. Men, nu är rinner tiden iväg. Ja. Och vi får ju bara tacka så hemskt mycket för idag, min mm. Så intressant och eh, jag ska hem och testa min nya frukost på en gång. Ja. <laughs> gud, vad spännande. Ja, tack, tack snälla tack för att du ville vara med. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm.